0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：司机因为避让闯红灯老人摔倒离世，司机被认定担主责。近日，江西萍乡两名老人闯红灯过马路，直行的摩托车司机为了避让老人，紧急刹车以后摔倒离世。据此前报道。监控视频显示，摩托车司机摔倒以后，两名老人停留几秒以后离开。路人帮忙拨打 120， 但摔倒的司机经抢救无效死亡。该报道显示，警方认定摩托车驾驶员超速且未在最右侧车道，并对路面情况疏于观察；遇行人过人行横道没有提前停车让行，并且操作不道，负事故主要责任。两名老人闯红灯，承担次要责任，分别向死者家属赔偿10万元。在该则报道的网友评论中，有网友表示，若司机避让闯红灯行人摔倒离世，要担主要责任，那以后再遇到闯红灯的人该怎么办？也有网友认为，摩托车不仅超速，并且没有在最右侧车道行驶，警方如此认定合理。如何看本案当中的责任认定？闯红灯的老人和超速行驶的驾驶员到底？到底分别应该承担什么样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市元甲律师事务所交通事故专业律师李艳艳和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，哎、啊，你好，方老师，嗯
0: ，感谢李律师哈。那这个案件呢，交警是认定摩托车司机承担事故的主要责任，但是呢，这样的一个认定也引起了广大网友的一个热议哈。那很多人会觉得。首先是老人闯红灯，如果老人不闯红灯的话，可能这个事情也不会发生。那么您觉得交警的这个
1: 认定是否赞同呢？呃，其实刚开始我们大家第一眼接触这个案子的时候，都是不赞同这一观点的。这样的案子，警官定同责或者定主责，呃，严格意义上，警官是有一些自由裁量权在里边的。呃，根据咱们《道路交通安全法》第四十七条规定啊，机动车。经人行横道时，应当减速行驶。比如遇到行人正在通过人行横道，应当停车让行。咱们本案中，摩托车司机虽然违反了交通规则，有超速等违规行为，但造成交通事故的主要原因是两个老人闯红灯的行为。嗯，就像广大网友所说的，如果老人没有闯红灯，摩托车司机就不会因为避让老人死亡。老人闯红灯的行为才是直接导致摩托车司机死亡的主要原因，这也是我个人的一些内心的小想法。从我可能不太成熟，但是严格意义上按照法律规定，警官的判法也是有说服力的。如果是认定同等责任，其实也没有太大的问题。对，是的，就是说，如果就像我们法官判案子似的，每个法官或者是，嗯、呃，我们都有一些自己的价值取向吧，有四个字，价值取向。嗯，有有人警，有些警官会认为，那闯红灯是一个很恶劣的情情形，严格需要去禁止的。包括我本人，如果路上开车的时候，有些时候也会录到一个人突然闯红灯下来，我就是紧急，就那种很，当时的情绪是很崩溃的。你没想到他会突然闯红灯。嗯，司机也是啊。本案的司机肯定也是当时来不及采取，他主要的原因是超速。如果本案中他没有超速，他也警官也不会认定他会主责。这个行为还是对他影响蛮大的。那么，如果是对交警的认定不服的话，可以怎么办呢？我接触很多人都会说他们要去走行政诉讼啊之类的。其实根据咱们法律规定啊，交通事故认定书它只是一个证据啊。作为交通事故的一个证据，不是行政行为，不能申请行政复议，也不能申请行政诉讼，这是广大网友要注意的。因为交通事故认定书它只是载明了交通事故的基本事实、成因，还有当事人的责任。嗯，具体的法院是有有权利根据各自的一个情况来定责任的比例的，比如说百分之五十、百分之四十都是可以的。嗯，第二，咱们现在处理正确的处理方式应该是这样的啊。呃，交通事故如果发生之后，我们可以自道路认定书送达之日起三日内，嗯、呃，比如说今天我收到事故认定书，那从明天次日开始起起算啊，明天开始起算三日之内，向咱们上一级关机关交通管理部门提出书面复核申请。上一级复核机关呢，自受理复核申请之日起三十日内，呃，对道路交通事实是否清楚啊，证据是否确实充分。嗯，适用法律是否正确等等，是否公正？嗯，做出一个合法的审查，并做出复核结论。原则上复核是采取书面审理的方法，但实践中大多数警官啊，他们还是召集各方当事人到场，听取各方当事人的意见，最终做出一个复核结论的。那么还有一个问题哈、啊，就是关于
0: 两位老人发生事故以后的反应，就是呢，他们不仅没有报警施救，反而还离开了现场。所以有人就说，那你算不算
1: 是肇事逃逸呢？嗯、呃，这个情况啊，原则上认为的话，它不属于逃逸的行为。嗯、呃，根据咱们最高院关于审理咱们交通肇事刑事案件若干法律的规定的解释吧，嗯，第三条啊，我记得是，交通肇事后逃逸是指发生交通事故后，咱们为逃避法律追究而逃跑的行为。本案中。两位老人主观上没有逃避法律追究而逃跑的一个目的，其他本身可能认为跟自己没有关系，这个事情与自己无关，呃、也没有采取报警。通过视频来看，嗯，就是很漠然的就走了，他是肯定是因为自己无关的。但是呢，他是具有配合调查的义务的。如果在交通事故中双方已经发生接触，比如本案中，咱们另外换一种场景去假设，他双方已经接触了，摩托车碰到老人之后。老人还是坚持离开现场，即使是离开的一方认为自己没有责任，也有可能被认定为逃逸。本案中是没有接触的，所以说老人以为跟自己没有关系，嗯，这种符合咱们普通大众的一个逻辑啊。所以说摩托车老人是没有接触，不属于逃逸。但交通事故的发生不是以接触原则，好多事故中就像本案中，虽然是没有接触，但是它也是交通事故。
0: 那在您看来，就是您作为律师的角度，您觉得这个
1: 老人的责任应该是什么呢？我认为老人的话，应该啊，在我个人的一个想法里里边，嗯、呃，警跟警官可能看法不太一样啊。我认为是应该是同等责任。当然，警官的一个判罚我也是能够认可和服从的，只是说从我内心的一个价值取向来讲，嗯、呃，我认为这样子判的可能更公平合理一些。对我对于这种闯红灯的行为，可能是比较。认为它是一个高等级的一个更严重的一个违规行为。如如果说摩托车司机啊，他存在超速、本案中超速、未在右侧行道路通行呀、啊，对面疏于观察，对行人操作不当，摩托车的确有诸多不当的行为。嗯，但是如果没有两个老人闯红灯在先，摩托车也不会因为避让而摔倒。这是咱们普通大众的一个想法。假设现在我们司机没有任何过错。正常驾驶，驾驶那闯红灯的行为，大多数在好多案件中都是主责的一个行为，甚至说全责。呃、落实到具
0: 体的责任这方面，可能就是赔偿的数额就要大大的增加了，是吗？嗯，对，是的。如果是全责，是不是还涉及到一个交通肇事罪
1: 的这样的一个刑事责任呢？呃，如果说老人是全责的话，那肯定涉及到一个刑事责任的问题。如果本案中老人是全责，或者是主责的情况，但咱们本案中，嗯，如果说判老人主责，那也是不太公平的。的确，司机是有一些超速行驶啊、违规操作的行为。因为交通事故的认定就要看双方的过错行为，嗯，比如说咱们经常说的逃逸就要负全责，其实也是要根据不同的案件，就针对具体的情况具体来分析的，要看双方的过错行为来认定。如果是说，呃，老人不承担这个主要或
0: 者是全责，只是一个同等责任，或者是像本案当中交警认定的次要责任的话，那么也就只涉及到一个赔偿的问题了哈。但我觉得这个案件呢，也确实要提醒我们，呃，一方面是驾驶员，一方面是行人。就是行人呢，呃，千万不能够闯红灯，而且还有一些老人呢，他也不愿意走人行横道，因为可能如果走人行横道，他要绕一个大圈圈，他是会习惯穿越这个呃马路栏或者是道路中间的这种绿化带啊、呃，这种其实是更危险的。那另外呢，就是对于这个呃驾驶员来说，可能我们很多人会觉得，如果是绿灯呢，我们就一路的呃快速行驶。但是呢，遭遇、呃、遇到这种红绿灯的时候，它是有人行道的。一旦有人行道或者交叉路口，还是应该多观察，哪怕它是绿灯。也希望李律师能给我们做
1: 一些呃更具体的提醒。刚才再补充一点，就是我们刚才说了，对交警认定不服的话，可以申请复核。但还有另外一种方式可以申请信访，但是信访这种方式一般都是，比如说好多人他不太明白复合这个过了复合期三天过去之后，他走的一个另外一种途径，就是走信访的程序，其实也是交警部门内部的一个信访办去处理这个事情。嗯，在路上呢，还是就是我刚一直强调的问题，这个案子其实我刚开始在采访广大网友的时候问。您说这个赞同是不是主责这个观点？原则上，警官出了认定书，我们肯定是要服从的。如果说不太认可，那我们只能说复合新复核和信访。呃，像您说的这个信访哈、啊，其实，在有一些案件当中啊，很多律师是不
0: 建议去信访的。也就是，但是在这个交通事故认定上，如果过了三天的复
1: 核期，呃，其实信访也是可以起到一定作用的，是吗？对，是的，他给我们平常的那种信访还是不太一样的两个概念啊。这种信访时候还是可以解决我们一些当事人的一些问题吧。有些时候的确是有冤情，那可能一开始这个证据没有取得，没有到位，后边我们取得新的证据，足以对案件产生一个实质性的影响。那这个程序还是有必要走的，就是信访申请书，就相当于一个复核申请书，提交上去就可以了。他们只是一种两种不同的处理方式。而且信访这个是在交警
0: 内部的这个信访部门，并不是啊、呃、其他的信访部门是吗？对对是的。看到有人因为避让自己而摔倒，哪怕不方便扶起，至少也应该报警或者拨打120急救，何况自己是闯了红灯的。闯红灯看似只是一个交通违法行为，但它的后果却酿成了命案，所以勿以恶小而为之。好，在这里再一次感谢北京市元甲律师事务所交通事故专业律师李艳艳。